0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y esta semana tuvimos pues, un calendario un poco apretado en cuestión de qué cosas se estrenaron esta semana. Esta semana tuvimos el evento del Super Bowl, en el que pues ya saben que tal vez lo importante no es el deporte para <ríe> las personas que les gusta este podcast, pero sí es un evento importante porque en este evento se tiene un concierto a la mitad con una producción de verdad increíble. Y también pues eh, alrededor de las 3-4 horas que dura el evento... Eh, en los pequeños cortes comerciales, pues hay muchas revelaciones sobre trailers de series y películas que se están estrenando alrededor de todo el año, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas de, eh, por hablar sobre este evento. Y también, pues esta semana estrenó en Netflix Malcolm and Murray, que es una película protagonizada por eh, John D. Washington y Zendaya, del cual también les hablaré esta semana. Entonces, acompáñenme en un episodio más de Entre Amigos Podcast. del tema del Super Bowl, eh, pues desafortunadamente hubo un poco de incertidumbre y digo, la sigue habiendo, sobre la manera en la que se van a poder estrenar películas en cines este año ya que eh, incluso aquí en México eh, tenemos dos eh, empresas de cine que son como las líderes que son Cinépolis y Cinemex y, y en este momento Cinemex básicamente acaba de cerrar completamente por tiempo indefinido entonces eh, no sé si van a sobrevivir estas empresas y esto es solo en México ¿no? obviamente a nivel mundial no es un caso aislado digo Cinepolis es una empresa que tiene presencia mundial en muchos países y sé que varias de las personas que me escuchan en otros países de, de Europa y de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos hay complejos en Nápoles entonces pues de verdad es una lástima que eh, se esté batallando de esta manera no lo quiso que como tal no hubiese anuncios que dijéramos wow que vayan para cine eh, del lado de Disney Plus tuvimos el anuncio eh, un anuncio extendido sobre eh, Falcon and the Winter Soldier que es esta serie que llegará a Disney Plus el siguiente mes. También tuvimos un nuevo avance de Ryan the Last Dragon, que es esta película que estrenará en Premier Access por Disney Plus, que tendrá un costo de 350 pesos y que a finales de abril estará disponible sin costo adicional. Pero fuera de eso creo que no hay muchas cosas rescatables. Hubo un anuncio basado en Edward Scissorhands protagonizado por Timothy Chalamet y por Winona Ryder. Entonces ese también estuvo interesante. pero eh, en ausencias estuvo eh, lo que mucha gente de Netflix estaba esperando, que era un anuncio o algo de Stranger Things 4 todavía hay mucha incertidumbre sobre si llegará este año, esperemos que sí, y pensándolo bien de Netflix no hubo ninguno, o si hubo no tuvieron eh, la magnitud ¿no? Eh, es muy triste esto, pero bueno, pasando a otros temas dentro del Super Bowl, el medio tiempo, el Halftime Show, fue protagonizado por The Weeknd, que todo el mundo conoce a este artista, ya sea por su gran éxito que tuvo en el año pasado con Blighting Lights y todo este disco de... se me olvidó el nombre del disco, perdónenme, After Hours, ya lo recordé, y pues... Creo que de cierta manera la recepción de este Hot Show fue negativo porque fue lo que todo mundo esperaba que The Weeknd no hiciera. O al menos en mi caso, eh, no quería que saliera con ese vestimenta roja que ha usado desde hace mucho, eh, bueno, desde todo lo que es la etapa After Hours de su carrera y que básicamente en todos los actos en los que lo hemos visto llevaba el mismo estilo, ¿no? Entonces creo que el Super Bowl es una actuación que se vuelve de cierta manera una de las más importantes de los artistas que se presentan y que debe ser algo atemporal, que cuando lo veas después de cierto tiempo, pues básicamente no pienses en el momento en el que estaba siendo grabado este, eh, este concierto, sino en sí, pues en la manera en la que fue hecho para la posteridad, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el Halftime Show de Lady Gaga en 2017, ella estaba Dentro de la era mercadológica de Joan en la que su imagen personal era literalmente pues algo más country y tranquilo y podremos decir incluso casual, nada que ver con la Lady Gaga que recordábamos de hace algunos años o la que se volvió a retomar eh, con la imagen de cromática. Pero su actuación del Super Bowl no fue centrándose en la era de Joan, sino que fue básicamente como un compilatorio de todo lo que había hecho en su carrera. Y creo que eso fue lo que no nos gustó a la mayoría de The Wicked, que fue un concierto en el que de cierta manera eh, no hubo esta idea, ¿no? Sino que se sintió más como un acto de promoción enorme y que un montón de gente que ni siquiera lo conocía iba a ver sobre After Hours. Tanto así que pues su gira fue confirmada eh, días antes del, pues, del Super Bowl y que los boletos se ven empezaron a vender después de la actuación. Entonces creo que se tomó demasiado ese lado y no tanto por el lado de que lo conocerían más personas, sino que también el concepto y todo el concierto como tal. Fue muy dirigido hacia sus seguidores y hacia personas que ya lo conocían, ya que eh, lo estuve viendo el medio tiempo junto con otras personas que no lo conocían y definitivamente no solo no les gustó sino que les aburrió, ya que esta temática de Las Vegas, de eh, como estos elementos que salen al inicio un poco extraños, eh, pues al final no terminaron de gustar eh, en las, con las personas con las que le estaba viendo Y de cierta manera Siento que se desaprovechó una oportunidad Que fácilmente podría haber sido Eh... Pues Aprovechado de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia de prensa días anteriores al evento, se estuvo hablando mucho sobre la manera en la que iban a poder utilizar eh, el estadio ahora que no iban a tener tanto público, ¿no? Solo estuvo el 30%. Y no sé en qué forma, eso fue una manera romántica de decir que iban a hacer el Super Bowl en un eh, escenario convencional, ¿no? El, para mí, todo lo que fue en las gradas, que fue como 10 eh, minutos de los 14 que duró, eh, creo que. Fue algo muy irrelevante y que se podía haber visto en cualquier otro evento y no en el Super Bowl. También viendo, por ejemplo, graduaciones de personas que estaban dentro del estadio... Eh Tampoco se disfrutó ahí, no fue un evento visual para las personas dentro del estadio Y para las personas de fuera creo que ya habíamos visto todo lo de Weekend Solo de una manera diferente Por ejemplo, eh, creo que el hecho de que ni siquiera hubiese suficientes memes Más allá de ese pasillo de luces que anteriormente habíamos visto Creo que era una actuación que hizo en Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon Y pues sí, desafortunadamente creo que se quedó corto Y que definitivamente también es... Eh, son tiempos difíciles Y que se agradece el que se haya intentado Y al menos se haya hecho el Super Bowl Sinceramente no creía que se fuese A realizar el evento Y pues sí, me gustaría que ustedes me dijeran Qué les pareció y también cuál es la reacción Que creen que haya pasado ¿No? También algo que me Pareció interesante Es un comentario que vi en redes sociales Que era verdad y es que Este comentario decía que si este Super Bowl Hubiese hecho una mujer O sea que fuese el... el ...mismo concepto y si sí, si sí, era exactamente igual... ...pero hecho por una mujer pues básicamente que las críticas les deberían lloviendo más, ¿no? Y tal vez es muy cierto, ¿no? Ya que eh, cuando lo hace una mujer hay muchos cambios de escenografía, eh, muchas tablas rítmicas, coreografías, danza, fuegos artificiales y creo que sinceramente a los artistas masculinos que en estos últimos años tengo como ejemplo The Weeknd, Justin Timberlake y Maroon 5, pues han comprobado que eh, no se juzga de la misma manera cuando debería de serlo, ¿no? Y de cierta manera sí, son considerados también de los peorcitos que han tenido el Super Bowl en los últimos años, pero también se les, eh, se les critica de una manera diferente. Me gustaría también que me dieran su crítica de esto. Entonces pues ahora pasemos a hablar sobre Malcolm and Mary. que tanto había esperado de este año que sinceramente cuando se anunció no sabía si y la íbamos a terminar viendo en cines eh, o en plataformas de streaming pero finalmente llegó como una exclusiva de Netflix, Malcolm and Mary que básicamente es la mente detrás de Euphoria eh, dirigiendo y escribi eh, escribiendo bueno, sí eh, dirigiendo y también del lado del escritor eh, pues básicamente en una historia también protagonizada por eh, Zendaya que también fue eh, una de las imágenes principales de Euphoria con David D. Washington que tiene muy poco tiempo que lo vimos en la obra de Christopher Nolan Tennant. Y básicamente esta película me llamaba mucho la atención porque fue una de las primeras películas que se produjeron en Hollywood durante el periodo de cuarentena. Específicamente esta película se grabó demasiado al inicio, eh, un poco eh, en las fechas de Borat, cuando apenas se había hecho el lockdown. Y pues me pareció interesante no el que... Justo en ese momento en el que Hollywood había cerrado las puertas con, por completo y no sabían en qué momento se iba a retomar, eh, estos eh, tres creadores decidieran, eh, pues arriesgarse y lanzarse a hacer este eh, producto que básicamente trata de una noche en la que un director de cine eh, afroamericano acaba de terminar la premiere de su gran película y que... De cierta manera le están lloviendo elogios, ¿no? Pero pasa un problema. Que eh, Mary, que básicamente es la persona que está interpretada por Zendaya... Eh, está enojada porque a Malcolm, protagonizado por David eh, D. Washington... Se le olvidó eh, agradecerle a ella cuando la película está parcialmente inspirada en ella. Entonces, a partir de aquí se pelearán durante varias ocasiones en todo el filme. Y realmente... Toda la película trata sobre esto. Y a mí, sinceramente, me gustó la película. Pero las personas con las que las vi, no. Incluso les dolió la cabeza. Lo cual eh, nunca había pasado esto. Y es que la película está grabada en blanco y negro. Y solo tiene de actores a ellos dos. Entonces, podríamos decir que es una especie de monólogo. Aunque bueno, no sería un monólogo. Sería como un... Biólogo, no sé si, bueno, biólogo es otro término. Esto me lo estoy inventando. Pero al final, básicamente son eh, como 5 o 6 peleas grandes de... Malcolm and Mary, en los que se estarán diciendo absolutamente de todo y sacarán básicamente todo el odio que tenían el uno hacia el otro y todo el rencor, ¿no? De cierta manera creo que es interesante la manera en la que se eh, desenvuelve, creo que no es para todo mundo, no solo por el hecho de estar en blanco y negro, que fue un poco lo que hablamos cuando estrenó WandaVision, que mucha gente no le había gustado o ni siquiera le iba a dar la oportunidad por los episodios en blanco y negro, ¿no? y creo que de cierta manera eso no entiendo mucho el porqué de que estuviese grabado de esa manera tal vez para hacerlo más íntimo pero me gustó también eh, la música eh, tiene momentos muy puntuales donde hay una música jazz eh, de una jazz band eh, que me parecieron interesantes eh, de cierta manera a mí lo que me gustó fueron los argumentos con los que se peleaban había momentos en los que eh, decían algo que te, deja, eh, que te quedabas como de uy, la respuesta de la otra persona va a ser eh, todavía más fuerte pero creo que como algo propositivo, algo nuevo o que se te haya inflado con esta gran producción de la pandemia pues al final no lo es y de cierta manera creo que la crítica especializada le dio malas reseñas porque literalmente la película trata sobre eh, el director hablando un montón de cosas eh, malas sobre, por ejemplo, el LA Times y sobre la manera en la que se juzga el cine y toda esta clase de cosas, entonces creo que iba atacando mucho a la crítica y obviamente a la crítica no le gustó ser atacada, ¿no? Eh, por otro lado, a la prensa más de YouTube o de sitios de internet le dieron críticas más favorables, entonces creo que fue un problema más de ese lado y que de cierta manera es un poco... Eh, Interesante, ¿no? Que la película te habla sobre esa manera en la que son vistas ciertas películas bajo los ojos públicos y sobre que también eh, están políticamente dentro de lo correcto. Y de cierta manera pasó un poco lo mismo con la película en sí, ya no solo con lo ficticio, ¿no? Entonces eso fue interesante. Fuera de eso creo que no hay mucho que ver eh, y que de cierta manera se... Alarga demasiado, duró una hora cuarenta cuando fácilmente pudo haber sido algo de una hora veinte. Aunque tengo que rescatar que las partes en las que cada uno empieza a dar sus argumentos parecen monólogos de teatro de una manera increíble. Pero sí, me gustaría ver de cierta manera esto aplicado eh, tal vez a una obra de teatro. Siento que esto se podría hacer una obra de teatro de dos personas nada más. Y pues también esta semana vi... Por fin, la película protagonizada por Vanessa Kirby, Fragmentos de una Mujer, que básicamente trata sobre eh, una chica que da luz, pasa un problema y pues básicamente es el conflicto interno y junto con toda su familia eh, que lleva la pérdida de su bebé, ¿no? Entonces, sinceramente esta película me pareció muy interesante y muy... Eh, eh, rápida se me hace de esa manera además de que la actuación de Vanessa Kirby que por cierto está nominada a los Globos de Oro y posiblemente a los Oscars por este papel me pareció increíble faltan algunas eh, cosas en las que siento que se desaprovechó a la actriz ya que por ejemplo hay un título que creo que muchos conocemos que es The Crown en la que interpretó en las primeras dos temporadas a Margarita en las que también le faltaron exprimir mucho a Vanessa Kirby ya que eh, las oportunidades que le han dado de hacer esta clase de papeles son pocas pero lo ha demostrado de una manera de verdad increíble que es una actriz muy eh, buena en estos aspectos de hacer dramas y pues sinceramente no me gustaría hablar mucho más de esta película porque siento que puede eh, arruinar un poco la experiencia pero la escena inicial, que es básicamente toda la secuencia del parto, que dura aproximadamente como 20-25 minutos, me pareció increíble. Me gusta mucho cuando se toma la libertad de tiempo de hacer esta clase de cosas, no sé, me vino a la mente Bohemian Rhapsody con las 25 minutos también que tienen el concierto de Live Aid, me pareció un poco lo mismo, entonces pues espero que les haya eh, gustado las recomendaciones de la semana que ahora son de Netflix porque luego me dicen que solo recomiendo Disney Plus, hoy hubo solamente Netflix en las recomendaciones y pues también que me digan qué les pareció el Half Time Show eh, recuerden seguirnos en las redes sociales entreamigospod en Instagram y mi Twitter personal arroba Julio cruz off esto fue un episodio más de Entre Amigos Podcast